0: Thank uh you. -huh.
1: Willkommen zurück auf der Therapiecouch für Filme, der 64. Ausgabe von Kino und der Couch. Ein Podcast, bei dem im aktuellen Film zur Analyse durch die sprichwörtliche therapie -Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgeschriebenen Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Nomadland von Chloe Zhao auf die Couch, der derzeit im im Quino, Qu Quino. ich glaube es das heißt Quino, zu sehen ist, zumindest in Österreich, in Quino. Also schaut einfach nach. Ich glaube, es gibt sowas, wo man, man geht zusammen mit mehreren Leuten dorthin und setzt sich rein in den Saal und ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, es ist wie eine Couch, ein Wohnzimmer nur für mehrere Leute, glaube ich. So habe ich verstanden auf jeden Fall. Mein Name ist Wörsten Fitzklausner und in der 65. Ausgabe von Kino in der Couch hat uns der Patrick Markey wieder mal hier aufgesucht, heimgesucht, könnte man sagen, der uns das gleich auch mit einem Wolfsgeheul begrüßen wird. Hallo Patrick. Selbst das, das ist schön, dass du dich öffnest und über sowas sprichst.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also manchmal ist es schon schwierig. Nicht nur, dass wir sehr viel Stress heutzutage haben. Viele Sachen auf einmal aufeinander kommen in unserer Zivilisation. Nein, auch Vergänglichkeit gleichzeitig zeigt die sich uns. Und äh, manchmal... Das hast du sehr schön erkannt. Es ist schön, wenn man sich zusammensetzt, offen kommuniziert und dann einfach der Stille und der Natur lauscht. Ich glaube, das meinst du mit Quino, oder? Man sich in der Wüste gemeinsam trifft und gemeinsam singt und äh, gemeinsam eine schöne Zeit verbringt, oder? Hm. <lacht> Moment, das wäre jetzt doch gekommen, du hast doch, das hast du den Wolf schon so vollmundig angekündigt und dann... Äh
1: weiß, äh, du beginnst mit irgendwelchen Besinnlichkeiten und irgendwelches menschliches Zusammensein mit der Natur, das ist doch dieser Film gar nicht, der Film ist das Wolfsgeheul und nur das Wolfsgeheul, weil dafür wird er erinnert werden, Haha, ich hoffe ich nicht. Das ist nicht Wir das sind schon mitten in der kontroversen Diskussion, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> oh. Naja, hast also du eigentlich gewusst, warum dieses Wolfsgeheul am Anfang äh, McDonald gemacht hat? Ähm, Das hat sie auch bei der Oscar-Verleihung gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, nein, ich mhm. weiß es nicht. Weil tatsächlich äh, jemand gestorben ist kurz vor einem Monat vor der Oscars Verleihung, der aber in der Soundrecorder war und die Person heißt Mike Wolf Snyder und darum das Wolfsgeheul. Zumindest habe ich das so Gelesen war total überrascht, weil ich habe das überhaupt nicht mitbekommen während der Oscar, des Oscar-Diskurses, nur dass sie das gemacht haben, also, oh, die Friends ist wieder mal absurd.
0: Ich muss ja echt sagen, das war auch meine
1: erste Reaktion. So, okay, crazy old woman, you gotta like her. Um. <lacht> Shit, Ey, interessant, beim, ja <lacht> Beim Hexploitation der 60er Jahre angelegt, oh, alte Frau, die muss crazy sein. <lacht> Ist das Verdammte nicht so? Hä? Wie kann man es anzweifeln? Verdammter Ageist, Alter. Jo,
0: weißt du eh, knallen ist hinten dran und dann äh, hast du mich perfekt charakterisiert.
1: Patrick ist Ageist. Shit. <lacht> ja, aber das ist. also. Ich, äh, äh, ich weiß, ich weiß, absolut. Äh, das ist trifft es eigentlich auch sehr viel von unseren Themenpunkten oder es führt euch gar nicht so schlecht zu unserem Thema rein, weil tatsächlich die. Gründe, warum die meisten dieser Figuren in diesem Film und natürlich im echten Leben in Nomadland und im, im Nomadentum in den USA ähm, so vor prekären Situationen gestellt sind, ist tatsächlich für viele auch das Alter oder ein großer Teil davon ist das Alter. Und die meisten Menschen im Film sind einfach in dieser Situation, weil sie einfach äh, ein gewisses Alter erreicht haben und abgebaut worden sind oder nicht die Social Benefits haben. Und da sind wir genau in dem... Interessantes Spannungsfeld, das der Film aufmacht, zwischen einer Idee der Darstellung von Prekarität im Zusammenhang des Nomadentums, im Zusammenhang von heutiger islamkalischer Gesellschaft. Und damit steigt der Film wirklich fast schon direkt ein, nämlich mit dem Schließen einer Stadt, eines Namens Empire, ein sehr interessanter und sehr bezeichneter Name für die Stadt. Ja, und der einfach, wo die Stadt einfach verschwindet nach, nach wenigen Monaten, weil einfach sie die Haupt... Äh, auftraggeber ist. Und mit dem beginnt der Film eigentlich wirklich. Aber gleichzeitig gibt es auch eine durchaus kontroverse, wie auch der Patrick schon gesagt hat, zu dem Hinsicht, ob das nicht ganzer Film sehr stark romantisierend ist. Also genau dem, wo auch der Patrick schon begonnen hat mit dem miteinander reden, mit dem im Knistern des, des roten Lichtes des Lagerfeuers äh, sich öffnen und seine Verwundbarkeit zeigen und sich auch teilweise finden. Ja, Wie, ja äh, der, der äh, selbst da
0: spricht hier sehr spannende Dinge an. Ähm, also ich glaube, ähm, ich gebe ihm da recht, wenn er das sagt. <lacht> Entschuldigung. Ich muss jetzt halt einfach fragen. Reden wir jetzt in
1: der dritten Person mit und voreinander? Oder was ist, was ist hier passiert? Also, ja, ich will ja schon die Leute wissen, dass du das gesagt hast. Also ich will dass die Leute wissen, dass der Patrick das gesagt hat. Entsprechend sage ich mir. Okay. Ja, wunderbar.
0: Ja, also könnte vielleicht der
1: Patrick sagen, wo es eigentlich um den Film gegangen ist. Also er könnte,
0: er möchte aber noch ganz kurz auf deinen Kommentar Ich kann es nicht durchziehen, sorry. Er möchte ganz kurz noch auf seinen Kommentar Sebastian Komen, kann Sebastian. das erlauben. Okay, gut. <lacht> <Den> Kommentar eingehen, <lacht> ja, ich glaube der Film ist beides, er will sich da nicht festlegen, mhm. sondern will beides miteinander verbinden und das widerspricht sich ja auch nicht unbedingt, ja, du Patrick, kannst ja eine gewisse Was?
1: Wir haben einen dramaturgischen Aufbau. Okay, jetzt okay, schon? Du, du hast ja
0: <lacht> recht. Aber ganz, ganz grundsätzlich, ähm, das Nomadentum ist tatsächlich, würde ich sagen, der allgemeinen Wahrnehmung nicht mit dem höheren Alter verbunden, nicht zwingend. In diesem Film ja, das Thema, das dieser Film aufwirft, ja, aber ganz generell, wenn man an Nomadentum denkt, Menschen, die in ähm, Wohnwegen und, und dergleichen durch die Gegend ziehen. Also ich persönlich zumindest hätte da, wenn ich meinen Stereotypen-Ansicht äh, laufen ja. lasse, eher so keine Ahnung, 20-, 30-jährige Hippies vor meinem geistigen Auge und denkt da eher an so Filme, die es durchaus auch romantisieren, wie zum Beispiel Into the Wild, ein wunderbarer Film, aber dieser Fokus hier in diesem Film, ja, ich komme gleich zu kurz einem kurzen Abriss der Handlung, <lacht> der ist eher neu, den kannte ich noch nicht, also ist sehr spannend. So, das ja spannend.
1: Ja, weil du doch ein Aegis bist und Gott verdammte der einfach sagt, <lacht> alte Menschen gibt es nicht, außer in der Klapsmühle und im Altenheim und dort, wo sie den Gnadenschuss bekommen, das ist so Rita Patrick einfach. Also wenn, wenn off-camera ist, das <lacht> Immer das, was Jedes Mal. Unglaublich. Ah, ich glaube, ich habe mich da gerade selbst gehört. Ich glaube, mein Mikro ist <lacht> irgendwie <lacht> ganz
0: gruselig. <lacht> okay, äh, gut. Worum geht es in dem Film? Ähm, <lacht> Seitdem ihr Ehemann gestorben ist und die lokale Fabrik in ihrem kleinen Heimatörtchen in Nevada ihre Pforten für immer geschlossen hat, hat Fern keinen festen Wohnsitz mehr. Die 61-Jährige lebt stattdessen in einem kleinen Bus, in dem sie durch die Gegend zieht und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Doch mit diesem nomadischen Lebensstil kommt nicht nur eine melancholisch-sentimental besonnene Grundstimmung, die einen zum Reflektieren seiner eigenen Werte zwingt, sondern vor allem auch eine gewisse Freiheit und interessante Persönlichkeiten und nicht zuletzt Mitstreiter und Mitstreiterinnen, denen man auf dem Weg durch die USA begegnet und
1: die Begleiten. Ja und wie hat dir diese melancholisch äh, sentimentale Grundstimmung gefallen? Hast du dich aber wiedergefunden in diesen Idealisierung von Freiheit, was du ja dich selber verkörperst als dieser liebe Mensch, der du ja doch bist?
0: Ich ähm, verkörpere die Idealisierung von Freiheit. M
1: ja, ja, du bist du, du bist die. die. <lacht> nee, ich.
0: Oder, ich weiß nicht, ob ich verkörpere. Vermutlich nicht, aber ich identifizieren, oder ich, ich bin nämlich abgeneigt ähm, und kann dem durchaus einiges abgewinnen, das ist äh, mhm. ein amerikanischen Gene in mir, denke ich mal. Von daher hat mich diese Grundthematik schon angesprochen und du hast schon recht, dass der Film es romantisiert, er macht das aber nicht, ähm, wie soll ich sagen, er macht das nicht übertrieben, nicht kitschig, nicht unrealistisch. Also das, was wir hier sehen, ist schon romantisch, aber es ist dennoch ja, sehr realistisch, sehr naturalistisch. Also ich glaube nicht, ja. dass hier ein romantisch-unrealistischer Weichzeichner drüber gelegt wird. Überhaupt gar nicht. Weil dieser Film, weil das Leben, das hier porträtiert wird, hat eindeutig seine Tücken und Macken. Und wenn man sich das so anschaut, denkt man nicht, oh Gott, ich möchte das unbedingt auch. Sondern denkt, okay, ja, gibt es interessante Aspekte und Freiheit ist da. Aber andererseits, wow, auch viele Einschränkungen und auch viele Sachen, die vielleicht nicht so cool sind. Und... Das ist, glaube ich, auch das, was den Film so anspricht und interessant macht. Ähm, eben der Naturalismus. Und, ähm, wie du weißt, I'm a sucker for naturalism. Also, ich mag sowas sehr, sehr gerne. Deswegen finde ich diesen Film hier auch, ähm, also, hat mir gefallen, ja. Aber, ja, es muss immer ein Aber mhm. geben. Ähm, ich könnte es, wie so oft, vielleicht werden wir es im Laufe der nächsten 60 Minuten tiefgründig erörtern und ich werde dann ähm, drauf kommen, warum das so ist, aber äh, ich war nicht komplett überzeugt und komplett vom Hocker gerissen, äh, vom Hocker gerissen ist eh das falsche Wort, irgendwas ein bisschen hat mir gefehlt, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch, weil ich diesen Film einen Tag gesehen habe. Also ich schaue mir immer alle Filme an, die bei den Oscars in der Kategorie Bester Film nominiert sind. Und ich habe diesen Film einen Tag na gesehen nach meinem absoluten Lieblingsfilm diesen Jahres, The Father, der mich wirklich emotional super mitgenommen hat und der unglaublich gute Schauspieler-Leistung hat. Und die hat dieser Film hier auch. Aber dadurch, dass dieser Film, also noch ein bisschen eben naturalistisch ist und nicht, ich will nicht sagen, dass er nicht weiß, was er will, das würde ich gar nicht sagen, aber sich nicht eindeutig festlegt, noch keine stringente Story hat mit äh, bekannter Dramaturgie, der man aufmerksam folgt, also da ein bisschen lose ist, hat es mhm. vielleicht nicht ganz geschafft, mich irgendwie mitzunehmen und mich restlos zu überzeugen. Ich rede hier wieder komplett wirres Zeugs wie jedes Mal. Ich hoffe, du und ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, seid das ähm, gewohnt. Aber genau, also ich würde ihm, ich glaube, ich habe ihm letzten Endes sieben einsam in der Wüste stehende Wohnwegen gegeben. Ja, was ich aber ganz spannend und interessant finde, also dieser Film ist durchaus ansprechend und ich finde, also ich mochte auch das Tempo und die Erzielweise hat mhm. mich schon sehr äh, in den also ja, in den Band gezogen, weiß ich aber sehr fasziniert oder finde ich sehr ansprechend. Und das hier ist die komplette Antithese von dem Film, den wir das letzte Mal durchgenommen haben, also The Mitchells vs. the Machines, finde ich. Also von der Art, wie hier erzählt wird, äh, von dem Tempo, auch von den Lebensmodellen, die gezeigt werden, von der Thematik, also komplett, ja, die andere Ecke, komplett etwas anderes, ein ganz anderer Film, aber beides zwei sehr aktuelle und sehr tief im äh, momentanen Zeitgeist stehende Filme. Punkt. Ja, so, ich, ich bin fertig. Ich bin darfst.
1: schockiert, dass du der Mitchell's the Machine nur drei von zehn gegeben hast, muss ich gestehen. Aber okay, Weil, weil das Gegenteil von
0: sieben ist drei?
1: Von zehn schon, würde ich sagen. Ja, ähm, ja, okay. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, aber nee, die sind ja nicht qualitativ diametral. Ähm,
1: das,
0: ja, ja. Ja, einfach nur von der Herangehensweise. Es gibt ja mehrere, mehrere Wege führen zum Ziel, ja.
1: Stimmt, manche benutzen ihren, ich weiß nicht, mehr, wie es hieß, den, den, die Schaltung über den Fluss, äh, den die oder genüßt den, äh, äh, nein, nein. Was du möchtest äh, von ihrem Vater kennengelernt haben, andere benutzen den Van, durch den man in konzentrischen Kreisen durch die USA fährt.
0: Ja so. gut, von, von daher von, ah, du, also das, das ist super interessant, also was du hier zumindest indirekt angesprochen hast, oder was du hier ähm, gezeigt Road
1: hast. Road das, was? Das ist bei ein ist? Ja, Beides
0: Roadmovie und beides auch ein äh, bisschen, oder teilweise mehr als so ein bisschen, ähm, als einen mehr oder weniger zentralen thematischen Aspekt, die Rückbesinnung und heilende Wirkung der Natur in der einen oder anderen Form haben. Also es sind Elemente, die kommen in beiden Filmen vor und spielen eine wichtige Rolle
1: irgendwo auch. Ganz spannend.
0: ja Entschuldigung, ich wollte ja, nicht unterbrechen. Ja, ich, ich nein, meine
1: Chloe so. Ch Ch Chow hat ja auch äh, explizit ja auch betont, diese heilende Wirkung der Natur, das hat sie auch in Interviews immer betont. Wobei ich muss gestehen, ich verstehe, was du meinst mit äh, dem Zusammenhang von vs äh, Machine, aber ich will mal sagen, dass das eher hier Eher der Punkt ist, dass die Natur für den Vater steht und der Vater hier das sagen, dass die Gleichheit im Anderssein erkannt wird. Und da ist die Natur eher so eine Metapher, während ich Schau mit sabberndem Mund jegliche Nook-and-Cranny von den USA fetischisiert, was wirklich beeindruckend ist. So also die Kamera ist so, geht so liebevoll mit mit äh, den mit den US-amerikanischen Landschaften um, wie man es mir vorstellen kann. Also ich glaube, ich habe schon lange keinen Film gesehen, der so Terrence Malick-artig ist, ohne Terrence Malick von Terrence Malick zu sein. Und selbst von Terrence Malick habe ich schon lange keinen Film mehr gesehen, muss ich gestehen. Ja,
0: also, stimmt, aber also... also ist, ist, wie in der
1: Natur badet eigentlich, so kann man okay. sagen, ja. Ähm,
0: aber also ganz, ganz, ganz simpel, konkret, also beide Filme beinhalten mehr oder weniger herunterkommende abgelegene Raststätten mit großen, plastischen Dinosauriern. Ja. Also
1: was für mehr? <lacht> Das steht natürlich. Aber eben was, ich meine, das ist so die Sache. Also, während eben bei äh, Mitches Verschien durch, durchgerast wird durch die Dinosaurier eben mit Raptor Cruz äh, zeigt sich bei eben äh, äh, zeigt sich bei, äh, 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 zeigt sich bei äh, dem Chloe schau film mit welcher Leidenschaft sie ihm dieser Landschaft äh, begegnet und damit auch natürlich ganz explizit, wie du es auch schon formuliert hast, mitten in seinem Genre sich festmacht, dass sich explizit so an diesem, diesem Gang in die Natur eigentlich orientiert, diese Nähe zur Natur. Also wir haben das bei Terence Malick natürlich ganz stark an sich, weil er einfach mit seinem Stil, der ja hochgradig impressionistisch ist, würde ich behaupten wollen, also von dem, wie hier mit einzelnen Bildern umgegangen wird, aber äh, und damit ein Wesen Natur oder ein Wesens der Mensch-Natur-Beziehung einzufangen, haben wir es eben bei, bei Chloe Schau hier auch mit zu tun, mit dieser Leidenschaft für die Wildnis, wo man sich verliert eigentlich tatsächlich. Und das ist natürlich auch das, was ähm, viele dieser Filme auch oftmals machen, die, wo man so eine Selbstfindung auch drin hat also und das würde ja auch so also das, das das dieses klassisch ursprüngliche Genre bezeichnet eigentlich fast schon also wir haben das ja auch nicht nur bei der Into the Wild was du gesagt hast mit Jean, von Jean-Pen mit oh mein Gott äh, Emil, Emil 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 Hirsch genau so heißt er auch äh, lang nicht mehr an diesen Schauspieler gedacht. Immer Hirsch, äh, ja, äh, der Hirsch, der genauso auch wiederum mit diesem kapitalistischen Aspekt drin hat oder allen Antikapitalismus, Antikapitalismus äh, drin hat. Wir haben es aber genauso in The Wild und wir haben es auch in selbst so einem Film wie 20, äh, 127 Hours von Danny Boyle, also selbst in solchen Filmen, die mehr Abenteuer sind, es geht irgendwie immer um diese, dieses Verlieren in der Wildnis. Teilweise positiv, vor allem The Wild und Intro Wild, teilweise mit die Idee mit Grenzerfahrung, das ist vor allem bei, ähm, 127 Hours und das ist, ist nicht spannend, weil man vor allem mit Richard Slotkin arbeitet, also ein sehr zentralen, wichtigen Kulturhistoriker, der sich mit den USA beschäftigt und der Idee der Frontier, der Grenze, die, also, ich weiß nicht, der Frontier halte ich nicht mindestens auf Deutsch übersetzt, äh, der, der, ähm, des Ortes im Westen, der das nach vorne pusht, wo das unergründete Land und der großen Anführungszeichen, weil meistens waren schon andere Menschen dort, aber keine Europäer anscheinend und dadurch ist es noch nicht entdeckt. Während das langsam... Aha, es gibt andere Menschen aus Europa Ja, überraschenderweise wieder. <lacht> Während sie langsam, dass äh, man eben dieser Wildnis sich findet und dort ähm, mit diesem Gang durch die Natur sich zu sich selbst findet. Das hat man eigentlich auch bei The Revenant in vieler Hinsicht, diese... Zugang, weil es noch der Stadt durch Revenant explizit auf die Frontiers-Mythologie eingeht, muss um man dazu sagen. Aber da, da wollte ich jetzt eh gleich dich äh, ansprechen, weil du das so betont hast, so äh, mit, mit dem Verweis auf Into the Wild, äh, aber auch äh, jetzt diesen Film. Was also bei dem Film hast du explizit gemacht und ich würde es mit den anderen Filmen aber auch in Verbindung bringen, dass man hier irgendwie es beeindruckend findet und sich äh, in ähm, diese diesen Gang in die Natur, diesen Gang in die Wildnis, die Gang ist extreme. All, äh, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, also ich werde nicht mehr so genau gesagt, es ist irgendwie so, es ist etwas, was einen fasziniert, aber möchte man das wirklich? Hast du glaube ich gesagt? Will man das wirklich denn jemals selber tun? Äh, und das wollte ich mich fragen: Will man das jemals bei diesen Filmen, Ist es das jemals drinnen, dass man diese Extreme, die hier gespürt wird durch diesen Gang in die Wildnis, selber nachzeichnen möchte mit, eigen, mit dem eigenen Weg? Oder ist es immer ein Traum, den man auf dem Rücken anderer, nämlich Protagonisten Protagonistinnen, träumen möchte?
0: Ähm, ich beantworte eine Frage gleich. Ich würde äh, noch mal ganz kurz nachfragen wollen. Ähm, was meinst du? Vielleicht habe ich es nicht verstanden oder vergessen. Aber was ist der Unterschied zwischen Malik und ähm, Zhao? Also wo ist da der zentrale Unterschied? Weil ich, ich würde ja schon auch konform gehen und sagen, dass die irgendwo auch relativ ähnliche äh, Vorangehensweisen haben und auch ja. ähnliche Messages eigentlich sogar transportieren. Ich,
1: ich habe schon lange mit Malek geschaut, aber ich habe das Gefühl, dass Chao einen naturalistischeren Stil hat als Malek, ähm, durch die Art und Weise, wie sie mit ihren Schauspielerinnen auch umgeht und diese wirklich zu vermeintlich authentische, groß Anführungszeichen authentische Spiele bewegt und gleichzeitig natürlich auch arbeitet mit, mit Personen, die Laiendarstellerin sind. Also man muss auch sagen, dass Chao dieses Mal zum ersten Mal mit wirklich. Zwei Hollywood Stars arbeiten mit der Friends McDormand und den David Strayton. Strayton, ich vergesse nie, ich weiß nie, wie man ausspricht. Strayton? Strayton? Ich Strayton.
0: Strayton?
1: Ich weiß es nicht. Ja, also ich mag ihn sehr gerne in Good Night, Good Luck, aber ich habe nie gelernt, wie man ausspricht. Sorry. <lacht> <lacht> ähm. Das ist ja ein, ein Departure eigentlich von ihrem regulären Stil oder ihrer regulären Herangehensweise. Das heißt, wir haben zu vielleicht in Bildern starke Ähnlichkeiten, aber allein durch den Hintergrund, wie sie äh, innerlich und narrativ hereingeht, würde ich es naturalistischer bezeichnen als bei Malek, der ja doch eher noch dann, diesen Impressionismus eigentlich drin hatte, wo ja. äh, einzelne Impressionen miteinander verknüpft werden, ist einer sehr poetischen, was man so sagen möchte, Art und Weise. Ja,
0: okay. Ja, ganz eindeutig. Das äh, stimmt. Ja, jetzt, wo du sagst, stimme ich dir 100% zu. Also, mannequin. Perfekt. perfekt. Das war's dann wieder. <lacht> Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Äh, okay. Nee, so, ähm, um auf deine vorhin gestellte Frage zurückzukommen, ob man denn
1: nach dem Genuss von Nomadland mhm. äh, denn auch in die Versuchung Ja, oder Nomadland so. und anderen Filmen, die der ähnlichen Sorte, die dieses, dieses Frontiersgedanken irgendwie drin haben, ob jetzt einfach diese, diese Interesse sich in der Wildnis zu verlieren. Naja so. gut, also ich glaube du kannst jetzt nicht also es ist schwer und das
0: Wüsste auch nicht, beziehungsweise hast du auch selbst angesprochen, alle Filme, die diesen Frontiers-Gedanken in sich tragen, über einen Kamm zu scheren. Ähm, wenn man das machen würde oder müsste, würde ich fast schon eher sagen, dass Nomadland hier ein bisschen rausfällt, einfach okay. weil er eben naturalistischer ist. Die meisten anderen Filme, äh, Into the Wild, ist der Film, den ich eingangs erwähnt habe, und obwohl mhm. das ähm, ein auch dramatischer Film ist, mit traurigem Ausgang. spoiler ja, gut, Weiß wahrscheinlich jeder schon. Ähm, aber trotz dessen ist es doch ein äh, stark romantisierender Film, der ähm, ja, diesen Ruf der Wildnis und die Folgen dieses Rufes der Wildnis äh, verhältnismäßig, unproblematisch, verhältnismäßig, ja, das hast du auch schon gesagt, romantisch und positiv darstellt. Nomadland ist hier viel weniger wertend und ähm, ja, wie, ich gesagt habe, man, man, sieht direkt, dass es nicht, also, es ist nicht alles, ähm, Gold, ähm, und es ist nicht alles toll, sondern dadurch, dass wir hier auch die Alltagsszenen sehen, ja, du hast zu Recht mhm. vermutet, dass ich ansprechen würde, wie man Francis McDormand dabei zuschaut, <lacht> dass sie in einen, ähm, Eimer hinein ähm, dadurch, dass man solche Sachen...
1: Hat sie das echt gemacht?
0: <lacht> Äh, ja, das hat sich tatsächlich echt gemacht ähm, Wie ich aus den Shownotes erfahren durfte ähm, Ja, nicht zuletzt Deswegen wirkt es auch sehr realistisch Und das ist natürlich etwas Wo sich, glaube ich, die wenigsten Leute Denken werden, wenn sie es sehen Wow, das möchte ich auch machen, cool Sondern das ist natürlich etwas, das eindeutig Mit Ja, nicht vorhandenem Komfort Einhergeht, eindeutig an die Situation Die jetzt nicht super schlimm ist Natürlich, aber die man jetzt auch nicht unbedingt haben möchte, wenn, wenn, wenn man es vermeiden kann. Ja. Also ja, also wenn man einen Traum verwirklicht, normalerweise wenn man normalerweise einen Film schaut, also sei es ein Frontiers-Film oder ein Superheldenfilm oder was für ein Film auch immer, ähm, Hollywood ist natürlich nicht umsonst die Traumfabrik. Es werden Träume, Bedürfnisse, Wünsche in uns geweckt. Aber keine Ahnung, wenn Christian Bale es macht, sieht super cool aus. Er ist ein super cooler Batman-Darsteller. Aber wenn ich dann wirklich rausgehen würde und irgendwie einen schwarzen Umhang äh, anziehen würde und versuchen würde, Ganoven zu stellen, würde ich relativ schnell merken, dass das vielleicht doch nicht ganz so cool ist, wie es im Film dargestellt wurde, weil der Film mir einfach vieles, entweder im Zeitraffer dargestellt hat oder mir viele Banalitäten des Alltags, ähm, von denen man normalerweise ausgeht, dass ein Zuschauer, die nicht unbedingt sehen möchte oder daran nicht interessiert ist, mir nicht zeigt. Und das macht Nomadland eben nicht. Er zeigt mir viele, also er hat ein ganz, ganz auch naturalistisches Tempo, also ein, ein Tempo, in dem viele Dinge, die eigentlich unwichtig sind, aber zum Alltag dazugehören, mir gezeigt werden. Ja, genau, deswegen ist er realistischer und deswegen kriege ich ein volleres Bild und ähm, das ist dann weniger romantisierend. Also, um deine Frage ganz kurz zu beantworten, ich weiß nicht, ob ich nach Norman Land oder nee, eigentlich glaube ich nicht, dass ich das Bedürfnis habe, das jetzt auch zu machen und ein solches Leben zu führen, wie es Fern hier in diesem Film tut. Aber, und das ist das Wunderschöne in diesem Film, man kann verstehen, warum sie das tut. Man kann mhm. es nachvollziehen und es wirkt authentisch. Punkt. Aber ähm, natürlich, also man sieht auch gleichzeitig, dass es nicht nur aus einer romantischen Wunschvorstellung der Protagonistin herrührt, dass sie ein solches Leben führt, sondern sie tut es eben auch notgedrungenermaßen. Ja, zumindest zu Beginn mm. sind es die Umstände, die gar nicht so gut sind und die sie dazu führen. Und sie hat halt einen bestimmten Pragmatismus. Und dieser Pragmatismus verleitet sie dann, das Beste aus der Situation zu machen und die Situation dennoch wertzuschätzen. Aber jo, so toll und rosig ist das halt nicht, das muss man schon sagen. Deswegen gibt es ja auch ein paar, also nicht allzu so viele, aber vereinzelt Stimmen, die, äh, ja wie soll ich es nennen, diesen Film hier, ich weiß nicht ob Sozialpornografie oder, oder wie nennt man das hm. denn, Poverty Porn, hm. so in diese Richtung gehende Vorwürfe, ähm, also wurden in den Raum gestellt von ein paar vereinzelten Stimmen. Also kann ich schon ein bisschen nachvollziehen.
1: Ich finde es Poverty Porn, wirklich Poverty Porn, weil ich meine, für mich ist es Porn eher dieses ähm, Wälzen und Suhlen in der Idee von Armut und den Bildern el großen Elends, dass eben vor allem dann bei Awards sehr hoch äh, ganz viele Awards bekommen und vor allem, weil sie dann im globalen Süden angesiedelt sind, diese Elendsbilder und entsprechend kann man sich dann besser fühlen. Ja, ja, Standort aber das ist, bei,
0: das ist bei diesem Film durchaus auch vorhanden. Da muss man ehrlich sein. Also der Film möchte das nicht in den Mittelpunkt stellen und der macht das auch bewusst oder der macht, er umgeht das ganz gut. Ja? Der, der Film selbst oder die Regisseurin ist hier glaube ich relativ neutral und objektiv, soweit möglich. Aber und das liegt vielleicht an mir als Zuseher oder es liegt an den generellen mhm. kulturellen Sehgewohnheiten, die wir haben. Wenn du diesen Film anschaust und wenn du siehst, ja, ich bemühe das Beispiel nochmal, wie Francis McDormand in einem engen Bus sitzt und sich da den Hintern abfriert und dann mit selben Hintern der nächsten Szene in den Eimer scheißt, ähm, dann ist das schon etwas, wo du oder wo der aller die allermeisten Menschen sich denken werden hm, okay Gott sei Dank muss ich das nicht tun Gott sei Dank geht es mir finanziell besser Gott sei Dank bin ich in einer nicht so prekären Situation wie diese Person hier und das ist schon Teil des Ganzen also diese Leute, die hier sich ja bewusst für das Nomadentum ähm, entscheiden und auch so leben aber wie gesagt, die tun das notgedrungenermaßen und die gehören finanziell eher zu den
1: Verlierern der Gesellschaft, das muss man schon so sagen ja, nein, Also ich, das ist ja der Punkt, den ja auch das die Vorlage des 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 so stark in Vordergrund gestellt hat. Also Jessica Bruder, äh ich glaube nicht, dass Bruder war. Jessica Bruder, Bruder. Nee, aber es ist, Ich muss gerne, ich habe nicht nachgedacht. Also Jessica Bruder, eine Autorin, die sich eben mit dem aus seinem non bereich mit dem Nomadentum beschäftigt hat, den us dem modernen us Nomadentum. Und viele der Protagonistinnen dieses Filmes oder der Nebenfigur, besser gesagt, des Filmes hier auch explizit interviewt hat. Also vor allem natürlich die Linda May, die auch eine zentrale Rolle spielt in dem Bereich des Filmes und auch als Basis gegolten hat für, ursprünglich für die äh, Protagonistin, für die Fern, die von der Frances McDonald gespielten Figur. Das ist schon ähm, hier deutlich kritischer in der Hinsicht, wie hier eindeutig mit äh, dem Spätkapitalismus abgerechnet wird und mit der Situation, die ein Land in das sich ein Land reinmanövriert wird, wo einfach komplett jede Form von sozialer Absicherung abgebaut wurde, bis zum geht nicht mehr, sodass dann eine Form von Wirtschaftskrise, wie es 2008 passiert ist, eine Unmenge an Personen betrifft, die eigentlich ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, während eben aufgrund der Auseinanderklaffen von Reich und Arm andere Menschen relativ easy rauskommen. Also äh, vor allem natürlich die äh, spekulierenden Personen. Wurde auch gut gezeigt in einem Spielfilm, jetzt... Der Big Short. <lacht> ja,
0: das ist ein guter Film. Ja,
1: <lacht> ja ähm, genau. <lacht> Danke, dass du <lacht> nochmal darauf aufmerksam gemacht hast. <lacht> also das heißt, der Film, also das Buch ist explizit, sehr direkt und ohne mit irgendwie eine Hand vom Mund zu halten und uns lässt etwa Linda May explizit sagen, dass sie Amazon als den größten Sklaventreiber überhaupt sieht in der modernen Gesellschaft. Und dagegen kann man sagen, Amazon hätte nie und nimmer, und ich vielleicht irre ich mich, aber es schaut wirklich so aus, als wäre es in Amazon, äh, bei Amazon Warehouse gedreht worden, hätte nie und nimmer ähm, die Erlaubnis gegeben, dass man hier drehen dürfte, wenn nicht es geschönt oder in einer Weise dargestellt wird, was nicht diese diese Extreme sichtbar macht, die ihm das Buch aufdeckt. Das heißt, die Frage ist tatsächlich ein bisschen, ob ähm, man das wie Porn nennen kann, wenn eben derartige die extremsten Fälle von Prekarität, die gerade das Buch aufdeckt, von zum Beispiel diesem Aspekt, wie einfach, wie einfach die, ähm, Gig-Economy funktioniert, dass einfach Personen in extremer prekären Situation sind und äh, wie entsprechend vieles nehmen und vieles dulden, das normalerweise nicht erduldet wird und entsprechend auch sich nicht unionisieren können, also eine Gewerkschaft gründen können, neben der Tatsache, dass das natürlich bei manchen das generell ein bisschen schwieriger ist. <lacht> Aber kapitalismus nur okay, ja. Nee, genau. Oder aber auch zum Beispiel ähm, wird im Buch mehrmals darauf eingegangen, wie oft sich gerade diese alternden Körper, die hier ausgebeutet werden, mehr kann man es nicht nennen, in, aufgrund ihrer Verwundbarkeit, nicht nur ihrer strukturellen, sondern auch einfach ihre körperlichen Verwundbarkeit, wie oft sie einfach krank werden und zerstört werden aufgrund ihrer der Arbeitsbedingungen, zum Beispiel im Amazon Warehouse, ja. dass einfach eine Kiste auf sie rauffällt und haben sie eine Rippe gebrochen. Naja, und dann sind sie aus der Gig Economy draußen und sie haben das schlechte Rennen das heißt wir haben so viele Möglichkeiten wie ich in, in diesem Elend sich zu baden weil es das die tatsächliche äh, das das herzliche ist und das was wir hier haben ist, ist relativ gemäßigt dadurch eigentlich schon und ich finde es steht viel mehr im Fokus oder im Zentrum die Menschlichkeit und das ähm, der Wunsch der Freiheit tatsächlich der auch äh, durchaus in diesem sehr romantischen Bildern der Natur aufgefangen wird und auch wo man eben vielleicht McDormand etwa eins werden sieht, eins, wie sie eins wird mit der Natur, wenn sie jetzt nackt badend im in, in sich in einem Wasser treiben lässt oder gigantische Bäume in den Kalifornien ähm, Redwoods wahrscheinlich äh, umarmt oder berührt zumindest. Und hier wird auch im Laufe des Films immer wieder darauf angesprochen, dass sie eigentlich von Anfang an dass sie niemals eigentlich das so wichtig war, dass sie ähm, ein festes Haus hatte. Dass sie, wie ihre Schwester sagt, zum, sofort, sofort aus dem Haus gezogen ist und sofort äh, den ersten Mann geheiratet hat, den sie... In den sie sich verliebt hat, eigentlich, mit, mit 17, 18 Jahren da rum und dann nach Empire gezogen ist. Und dass die einzige Grund, warum sie dort geblieben ist, wie es in einem späteren, in einem sehr zentralen, späten Monolog und da ein Spoiler, wenn man so einen Film spoilern kann, so eine Erfahrung mit spoilern kann, äh, wo sie dann betont, der Grund, warum sie so lange geblieben ist in diesem dieser Stadt, ist eigentlich dass der Bob, ihr Mann gewesen, ihr Gatte gewesen und sobald, weil er eben dort so verwurzelt gewesen ist schlussendlich und er es vorher nie hatte, so eine Verwurzelung und das ihm so gefallen hat und dann nach seinem Tod einfach gegangen ist. Ja. Und da kann man fragen, wie sehr wir hier mit einem Begriff Poverty Porn arbeiten können, wenn der Film so stark auf diese Cerebral Images achtet und Imagery achtet und uns auch verführt in diese, um diese mhm. und Romantisierung und jüdischen Bildern der Natur. Ja, so, okay. Pff, okay, hast tausend ja. Sachen
0: angesprochen. Ähm, Danke okay, spielen. also natürlich ist der Film nicht ein kompletter Poverty Point. Also das ist natürlich Schwachsinn. Ich würde nur sagen, er hat Elemente von Poverty Point. Ja? Und das, was du jetzt angesprochen hast, hast, das ist die Auflösung des Ganzen. So wie das Ganze aufgelöst. Ähm, also die Ausgangssituation, sagen wir es mal so, ist eine könnte man argumentieren, poverty point Situation und dann wird das mhm. eben in diesem Ändern des Fokus beziehungsweise äh, so aufgelöst, dass wir herausfinden, okay, eigentlich äh, ist die Natur und die Beziehung zur Natur und anderen Menschen das, was der Protagonisten wichtig ist und ähm, nicht Selbsthaftigkeit und und irgendwie materielle Güter. Das heißt, diese zerebrale Auflösung ist zerebrale Auflösung, komisch, aber also du hast das ja Wort selbst verwendet, also das ich ist weiß, ja das, weiß. was den Film so sympathisch und auch angenehm und Arthouse ich dann auch macht, mhm. Ja, so, aber wenn wir uns den Begriff des Poverty Porn einmal anschauen, dann fällt uns auf, also abgesehen von der Alliteration, warum Porn, ähm, was heißt hier Porn? Naja, Porn heißt einfach, so würde ich zumindest interpretieren, dass man etwas relativ gedankenlos konsumiert, ja, also ohne sich über die... Ähm, Wirkmechanismen, Kausalitäten und Gründe, wie die verschiedenen Sachen zusammenhängen, Gedanken macht. Ja? Man konsumiert einfach die Folgen, die Effekte. Und das ist hier schon so. Wir sehen die Folgen. Ähm, also wir sehen, wie Menschen in Armut leben und wie sich das ausgestaltet in ihrem Alltag. Aber Wir sehen nicht die Kausalität, die dazu geführt hat. Und dieses Ausblenden der Kausalität, das ist glaube ich, würde ich sagen, genau das, was es, so könnte man zumindest argumentieren, zu einem Poverty Point macht. Weil wenn wir jetzt hier sehen würden, warum sie in dieser Situation sind und wenn der Finger drauf gezeigt werden würde, warum es unfair ist und dass hier Leute direkt ausgebeutet werden durch Amazon, durch andere kapitalistische Mechanismen, wie auch immer, dann wäre es kein Poverty Point, sondern dann wäre es ein Drama mit einer sehr stark ausgeprägten politischen Message. Ja. Also es ist ein bisschen was anderes. Poverty Point ist... In meiner Definition, ja, du siehst, jemandem geht's schlecht, du siehst das ganz ausführlich, ganz genau, vielleicht genauer, als du sehen willst und kannst dich aber da abgrenzen und kannst dich ein bisschen, dadurch, dass du dich in diesem Unwohlsein oder in diesem Elend dieser anderen Person suchst, gleichzeitig besser fühlen, weil es dir besser geht. Aber ohne das zu reflektieren, ohne wirklich über die Kausalität nachzudenken. Weil wenn du diese Kausalität gleichzeitig vor Augen geführt bekämest, dann würdest du ja unweigerlich keine Ahnung, deine Eigenrolle ähm, gewahr werden und ähm, vermutlich dann irgendwie zum Schluss kommen, dass du da auch mit Schuld dran bist und da etwas ändern müsstest. Und das ist auch Sinn und Zweck eines politischen Films. So, ähm, Ich will diesen Film jetzt nicht zum Vorwurf machen, dass er das nicht tut. Nee. Ich finde, wie gesagt, er hat es sehr auf elegante Art und Weise aufgelöst und ähm, das ist halt ein anderer Ansatz, den er wählt, der keinesfalls schlechter oder weniger wert ist. Ja, Punkt. Und wegen der Amazon-Halle, wegen der Amazon-Halle, ich glaube, da muss man, ja, muss man halt schauen, was zuerst da war, Hen oder Ei, beziehungsweise also, haben sie jetzt diese ausbeuterischen Aspekte von Amazon nicht gezeigt, könnte ich mir vorstellen, um ähm, wirklich einen authentischen Drehort zu haben, also um in wirklich einer Amazon-Halle drehen zu können. Und das kannst du natürlich nicht, wenn du das negativ porträtierst. Das hast du ja sehr schön... Ähm, gesagt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Regisseurin sich hier entschieden hat, naja, nö, mir ist die Authentizität, das in einer wirklichen Amazon-Lagerhalle drehen zu können, ist mir wichtig, weil das kann man auch nicht richtig replizieren, reproduzieren, sondern das ist einfach besser, wenn wir es wirklich hier drehen können, in einem echten Amazon-Lagerhaus und dann äh, verzichten wir halt darauf, zumindest diesen Punkt hier zu übernehmen und das negativ darzustellen. Oder ist es wirklich so, ähm, dass sie von Beginn an sich dagegen entschieden haben, hier Amazon negativ darzustellen und deswegen auch dann von Amazon, wie auch immer, das Angebot bekommen haben, in ihren äh, heiligen Hallen zu drehen. Ich
1: weiß es nicht. Ja, was wollte ich sagen? Ja, keine Ahnung. Ja, Das wäre ja meine Belegung dazu. Egal ob es jetzt Hände oder Eis, es ist auf ernst, es is ist is great money. Was meinst und, du? Was bedeutet das? Ach, das sagt Francis sagt fern, dass sie dort ah, Great Money machen können. Ach so also, also, also. Und wenn ihr auch Great Money haben wollt oder sparen wollt, einfach in unserem dupli schauen, in unseren Show Shownotes runterschauen, dort findet ihr einen guten Amazon-Link, wo ihr 50% sparen könnt auf eure nächste <lacht> Ah, Wir
0: gehören definitiv zu den
1: ausbeutenden
0: Kapitalisten, oder? <lacht> ne?
1: <lacht> ah, als ob wir sowas machen würden. Falls ihr, ja, wir,
0: falls ihr neue Toiletten für euren Wohnwagen braucht, äh,
1: geht es dir jetzt ja, zu. Genau, genau. <lacht> aber ähm, auch ohne das darauf rumzureiten. aber ich würde sagen, Poverty Porn oder Pornografie, ich glaube, das ist das Spektakel, was im Vordergrund steht. Das Spektakel des Elends, das Spektakel, was so mit dem... Ähm, also dieses Spektakuläre einfach, was du halt mit dem Genuss genussvollen Konsumieren, ohne Gedanken zu verlieren. Dass eben das Spektakel aber da drin sein muss. Und ich finde, es nicht nur die Kausalität, auch wenn das ein wichtiger Punkt ist, der reinkommt, den man hier rezipiert, um diese Lust zu steigern. Äh, hier zum Beispiel die Lust am Alien vom Anderen. Aber es ist aber auch, finde ich, ähm, dass hier wird nicht nur die Kausalität ausgelassen, hier wird auch vieles andere ausgelassen. Es ist eher security porn weil äh, alle Figuren haben wirklich, überrascht viele Sicherheiten. Das ist eigentlich das, was einen hier wirklich auffällt. Wir haben die Fern, die noch durchaus diese 2400 Dollar, also 2400 äh, Dollars, äh, 2400 Dollar ähm, für Auto, für die Reparatur des Autos relativ rasch von ihrer Schwester holen kann. Ja, aber, sowieso, na, wart, ja aber 2400 Dollar ist nichts. Also, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist, das ist mir klar. Das ist mir klar. Also, das, das ist auch etwas, was ich immer äh, sehr schockierend finde, In, wenn ich äh, Podcaster höre, muss ich <lacht> <lacht> das hat das letzte gehabt. Ein, zwei meiner Lieblingspodcaster haben äh, darüber geredet, dass sie einfach so, wann hatten sie jetzt 2000 Dollar in der Hand? What the fuck? Wie prekär muss man leben? Oh mein Gott, wow. Da war ich dann schon ein bisschen schockiert, muss ich stehen, aber das ist, glaube ich, gar nicht so untypisch für die USA. Aber okay, eh, sie selbst ist prekär, das stimmt, aber gleichzeitig ist sie in einem Netz drinnen, wo sie irgendwo äh, Wege hat, und zwar im Familiennetz zumindest, äh, dass sie wiederum hier das Geld akquirieren kann. Wir haben David oder Dave, der ähm, krank wird, in, in einem Spital aufgenommen werden muss. Äh, auf, ich weiß nicht, es nie gesagt, was für eine Krankheit er hat, aber es wird der ganze Film hat immer wieder Krankheiten im Hintergrund oder im, im Mittelpunkt. Das ist auch eine Figur, die an einer stirbt. Die Swanky, die aber auch im richtigen, richtigen Leben nicht daran gestorben ist, die Swanky lebt tatsächlich, ist nur im, im Film so, hat seinen Tod bekommen. Und das sind so, da haben wir gleich Bilder auch äh, von überteuten Spitalsrechnungen, die man sich nicht leisten kann, vor allem wenn man keines, ja, okay. soziale Absicherung hat. Und er ist drinnen kurz und das nächste, was wir mit, mit ihm haben, ist, dass er in einem großen, schönen Haus lebt, der, wo sein Sohn, von seinem Sohn, seiner, dessen Frau, der das sogar ein Guesthouse hat. Und wir haben die Linda May, die, wie gesagt, die Protagonistin ist von dem Ganzen, die darüber spricht, dass sie irgendwo irgendwo Staaten noch ein Eigentum hat, was sie hoffentlich ihren ein self, äh, self ähm, sufficient house, was sie hoffentlich irgendwann ihren Kindern oder Kindeskindern ja, vererben kann. Und ich glaube, das ist die Sache irgendwie. Wenn es wirklich ein Property-Porn wäre, haben wir, hätten wir äh, dieses reine Elend und es hätte keinen Ausweg. Und aber überraschenderweise hat der Film konstant diese Sicherheit, die er zeigt, um eben uns niemals zu sehr... Herabsinken zu lassen in eine, sowohl in dem Glorifizieren des, des Elends, in dieses, oh mein Gott, das ist so arm, das ist so schrecklich und wir wir beteuern die ganze Zeit, wie schrecklich es ist, noch in eine Art von, dass wir, über wie du es gesagt hast, über, die, über uns Gedanken machen müssen über Kapitalismus, sondern viel stärker im in Forderung setzen diesen Suche nach sich selber, dieses Slotkin'sche Motiv der Wildnis und der Wildness, die man ansucht, um sich und Vergleichens zu finden oder um sich und seine Identität zu finden. Und wie du sagst, es ist ja nicht problematisch, nur die Frage ist, ob nicht gerade der Naturalismus und die Authentizitätsproduktion, die der Film ganz stark auf verschiedenen Ebenen betreibt, gefährlich sind, da sie irgendwas Dokumentarisches vorschlagen. Als hätten wir gerade einen Blick gehabt in eine Halle von Amazon und Leute würden sich denken, ah, das ist doch eh gar nicht so schlimm. Ich muss sagen, da, da muss ich
0: dir zumindest einen ja, Punkt bitte. relativ stark widersprechen. Oder was heißt bitte, widersprechen? Bitte. Ähm, das habe ich ein bisschen anders wahrgenommen. Also, du hast schon recht mit dem, was du sagst, aber also die Tatsache, dass unsere ja, im Nomadentum lebenden Protagonisten, Protagonistinnen dann immer wieder auch in anderen Szenen mit Familienangehörigen, entfernten Freunden gesehen werden, die in materiellem Wohlstand leben, das sind mhm. einerseits hätte ich gesagt, der Abgrenzung, ja, um, um noch einmal den Unterschied zwischen diesem nomadischen Leben und dem anderen, in Anführungszeichen, normalen Leben im Wohlstand, also diesen Unterschied doch nochmal deutlich zu machen, zu sagen, hier, okay, die sind zwar nicht ganz losgelöst vom Leben und sie, sie kennen andere Leute, denen geht besser, aber sie selbst leben schon in komplett anderen Umständen. Also hier diesen Vergleichsmoment zu haben. ja, Du siehst mhm. äh, Fern, wie sie in diesem kleinen, beengten, Bus lebt und dann aber in ein paar Szenen später, wie sie eben auch in diesem luxuriösen Haus ist, ähm, bei ihren Verwandten, beziehungsweise bei äh, Bekannten von, ich habe also von ihrem Freund. Dave's,
1: Dave's Familie halt. Ja.
0: Also einerseits hier Abgrenzung und Gegenüberstellung, das ermöglichen dessen. Zum Zweiten vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, da können wir uns gleich noch mal drüber unterhalten, ähm nochmal betonen, dass es irgendwo auch schon eine eigenständige Entscheidung für die Freiheit der Protagonisten ist, dass sie vielleicht das nicht machen müssten, dass es doch nicht so stark aus einer notgedrungenen äh, Situation rauskommt, sondern sich schon bewusst für das Leben und die Freiheit entschieden haben, was dann ja zu der Auflösung zum Schluss äh, relativ gut passt. Und andererseits habe ich das so empfunden, dass sie, also bei Fern viel mehr als bei David, aber auch bei David ein bisschen, dass sie halt angewiesen und abhängig von anderen sind. Das ist ihr ja auch super unangenehm, dass sie dann um 2400 Euro betteln muss, äh, mehr oder weniger. Sie kriegt das auch und ähm, ihr wird auch mit Verständnis begegnet. Aber, wie gesagt, sie sind auf die Hilfe von anderen angewiesen und können nicht komplett selbstständig und frei leben. Diese Freiheit haben sie in diesem Sinne nicht. Sie müssen bei anderen hausieren gehen und sich von anderen helfen lassen. Also das ist schon etwas, das zumindest mit dem amerikanischen Freiheitsgedanken, dem American Dream, nur sehr schwer in Einklang zu bringen ist und ähm, irgendwie auch recht unangenehm ist. Oder ich, als ich den Film geschaut habe, ist als recht unangenehm. Empfunden habe für die Protagonistinnen, also wie gesagt, für sie mehr als für ihn, also für Ferner als für David. Also von daher ganz so easy peasy, locker, komplett apolitisch, wie du es gerade beschrieben
1: hast, war es für mich jetzt nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass es apolitisch ist, weil wir wissen ja, wir haben es letztes Mal auch betont, alles ist politisch und ja. deswegen ist das auch politisch. Und ich weiß auch, um, sorry, klar, um, Chloe Ciao, tschuldigung, schön. Chloe Ciao äh, betont ja, dass, ja Chloe, dass, ciao, oder? Chloe Ciao, danke. Ich, ja, ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. <lacht> Dankeschön. Äh, Chloe Ciao betont ja auch, dass im Kontext von Interviews, dass sie merkt, wie schnell man einfach politisch wird zwangsweise, wenn man über magnetisierten Gruppen spricht. Das heißt, man kann gar nicht anders eigentlich. Man versucht sich nur so weit wie möglich zurückzunehmen, so hat sie es dann beschrieben. Was jetzt über zu deinen zwei zu Punkt der Abgrenzung. Ja, natürlich ist das so, so sichtbar, dass die Abgrenzung, das ist auch ganz klar auch im Film und im Kontext des Films ist ganz sichtbar gemacht mit allein die Abwendung von, der Franz McDonald von dem Haus, also wir haben dieses eine Szene, wo sie vor dem Haus steht und äh, wir haben diesen diagonal verlaufenden Gartenzaun, von dem sie sich eben hervorhebt, also sie steht draußen und hat so so im Kontrast gestellt mit ihrem Wagen von diesem, gegenüber dieses wunderschöne kleine Luxushäuschen, was eben der Sohn und die Familie von, von Dave haben und gleichzeitig wird auch dann ein POV von ihr eingeführt, wo sie drauf schaut, also was, was distanziert ist, also genau das du gesagt hast und am Schluss haben wir das dann nochmal in einer spannenden Art und Weise reiteriert, wenn sie sich, wie du schon sagst, dafür entscheidet wirklich, also im Moment, wo wir einen sehr expliziten Kommentar oder eine Referenz auf, auf die Searches haben von schon vor nämlich wo sie rausgeht aus der, also in der Schluss. Einstellung. Ich glaube, das, das letzte Mal, dass wir sie wirklich sehen, geht sie aus dem, macht die Tür auf von ihrem ehemaligen Haus, wo, das, wo niemand mehr wohnt, weil Empire ist einfach leer und dieses Haus ist auch einfach leer gestellt, obwohl sie nicht mehr ihr gehört. Ist Sie reinkommen, geht hinaus und wir sehen sie im Türrahmen stehen okay. und sie Warte, geht ganz langsam... Gut. Woher wissen wir, dass ihr das Haus nicht mehr gehört? Ah, sehen wir, wie es ist verkauft? Nee, oder? Man sieht es nicht, es ist, es ist nur, weil ihr ganzes Hab und Gut in der... Garage war, dass sie eingemietet hat, war die für mich die Vermutung, dass es verkauft hat, aber es natürlich, oder dass es einfach ein Miethaus war, aber es stimmt natürlich nicht, das wissen wir nicht, aber gleichzeitig ist es drinnen ausgeräumt, ausgelernt, es ist aber nicht ordentlich ausgeleert. Es ist, es ist nicht aufbewahrt für später. Aber es, es ist, ist nicht, nee, das
0: Haus ist verkommen, also das Haus steht leer, weil da einfach niemand mehr leben will, die mussten ja. also...
1: Aber wir haben, sie geht auch einfach rein. Sie macht nicht die Tür nicht yeah, auf. genau.
0: Ich würde es so interpretieren, äh, es ist noch ihr Eigentum,
1: aber es ist halt ist überhaupt nichts mehr wert. Ich das, bin mir nicht sicher, ob sie jemals sein Eigentum hatte. Ja um gut, auch das, das, also, das, ja, das weiß man nicht. Ja. Ja. Es ist egal, was es ist. Es geht um diesen was wir auch konstant in dem Film haben, diesen Begriff von Heimat. Und vorher hat er eben der Begriff von Heimat eben dieses Haus gemeint. Und jetzt ist der Begriff von Heimat etwas Metaphorisches, was sie auf der Straße findet tatsächlich. Und das ist genau das, was ich eigentlich darauf hinarbeiten wollte. Nämlich, dass sich nicht mehr in dem Heimischen, im Sinne von dem, wie sagen wir das jetzt am besten, dem dem Zuhause etwas äh, Sitzhaft, nein. sesshaft <lacht> sesshaft danke. Ja, Sesshaft. ist das, das ist das. Äh, was sesshaftes ist, sondern dass sie hier beim Herausgehen wirklich diesen Ra also Raum verlässt, wir sehen sie von hinten, sie geht raus, sie geht durch den Zaun, wir haben genau diese große Wildnis, auf das sie schaut, weil sie auch am Anfang früher gesagt, dass, dass ein, ein, das Besonderes war in dem Haus, dass sie direkt am Stadtrand gewohnt hat, direkt die Wildnis vor sich hatte mhm. und dort in die Wildnis geht sie rein de facto, wir haben dieses diese Szene, wo die Kamera langsam rauspusht, wo dann die, der Tourrahmen dann auch verliert, sich nicht mehr sichtbar ist und das wird dann de facto aufgeschnitten, zusammengeschnitten mit einer Szene, wo es mit dem Auto eine lange, gerade Straße entlang fährt. Das heißt, wird auch diese Verbindung gemacht von dem Verlassen des Hauses mit dem in die Natur gehen oder in das Nomadentum. ist Das ist die Abgrenzung, da hast du absolut recht, das ist richtig drinnen, aber nun kommt es meiner Meinung nach der ganze Film hat das natürlich drinnen mit Abhängigkeit und dass es natürlich sie stärker betroffen ist als andere. Trotzdem würde ich sagen, dass Days Familie relativ wohlhabend ist und genau dasselbe kann man auf jeden Fall sagen über Linda May, die ja eindeutig selber was besi noch Besitz hat, gutes Besitz anscheinend, Grundstück. Und natürlich ist es jetzt auch sehr. Ja. Kann man auch nochmal diskutieren, wenn wir, wenn wir das wollen, aber ich glaube, der Film schneidet sich ins eigene Fleisch, indem er beginnt damit, dass Empire, dass das Imperium gefallen ist, dass das Empire, dass die Stadt namens Empire einfach untergegangen ist, weil damit gibt er eine Art von Linse, dass es sich hierbei um eine, relativ semi-authentischen Blick, vor allem aufgrund der Kameraart, aufgrund der Art und Weise der Produktion innerhalb des Films, innerhalb des Diskurses, oder außerhalb des Films, innerhalb des Diskurses, dass es ein relativ authentischer Blick ist für über Personen, die aufgrund von wirtschaftlichen Bedingungen nun ihr Haus verloren haben. Und Franz McDormand Fern ist eher jemand, der sich findet auf der Straße, der schon immer so war, wie es ihre Schwester betont. Und ich glaube, das ist das, wo dieses Spannungsverhältnis kommt. Würde A, entweder dieser Teil einfach nicht da sein, dass sie aufgrund des, dass sie zum Beispiel aufhört, dass sie einfach wegfährt, nachdem Bob gestorben ist. Wenn das einfach der Grund wäre, dann wäre es ein rein individuelles Phänomen gewesen, was nicht stärker verbunden ist mit einer Idee von äh, Wirtschaftskrise oder wirtschaftlichen Abbau und äh, prekären Lebensbedingungen. Zum anderen, in die andere Richtung gibt es mehr Szenen, die etwa also im Amazon warenhaus einfach äh, verschiedene Dinge der... Prekarität darlegen von dem, wie es heißt. Das heißt, dass man leicht abbaubar ist, dass man leicht als menschliche Arbeitskraft leicht ersetzbar ist und ähnliches, was immer wieder durchschimmert. Ich will auch nicht sagen, dass es das gar nicht drin ist. Wir haben Elemente, wo das durchschimmert durch die Ästhetik, diesen Kontrast von ihrem Van zu dem Luxus-Van, der kapitalistisch verkauft wird für die für teures Geld für richtige Menschen, äh, richtige Menschen. <lacht> <lacht> für Menschen, die sich leisten können. Also diese Unterscheidung zwischen der Wenn-Kultur der Nomaden und der Wenn-Kultur des Kapitalismus, äh, die, die Commodity, die sich leisten können. Äh, und wir haben Momente, wo es darum geht, äh, dass die Linda May redet über Suizidalität und die, die Gedanken im Freitod aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation. Das heißt, es schimmert immer wieder durch, aber die ganze Zeit, ist trotzdem das Narrativ klar auf einem Weg hin zur Selbstfindung, der auf der Straße liegt, was nicht so stark wie es sein könnte mit der Prekarität zusammengebracht wird. Und das ist vor allem ganz klar ausgezeigt durch diese Amazonen-Szenen, die Amazon und durch eigentlich wie ein, wie ein Arbeitgeber zeigen, der okay ist. Vielleicht nicht großartig, aber was soll's, man, hat, man kriegt great money, und es ist, äh, man kann neue Leute kennenlernen, die alle sich gegenseitig mögen.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das muss ich ja auch nicht unbedingt komplett widersprechen, also ich kann, ich meine, ein bisschen will der Film ja auch hier keine wiederum idealisierte, allgemeingültige Lösung oder einen allgemeingültigen Prototyp äh, vorstellen und zeigen, sondern klar, Fern entscheidet sich bewusst für ein Leben in Freiheit auf der Straße und das ist auch das, was ihr wichtig ist und was sie antreibt. Aber das ist ja schon auch ein bisschen mit ihrer Situation unumbrückbar verworren. Ja? Also das hängt ja miteinander zusammen. Also sie ist ja schon in dieser prekären Situation und kann da nicht raus und dadurch, dass sie jetzt schon relativ lange da drin ist, hat sie sich da dann auch zurechtgefunden beziehungsweise ist das vielleicht auch ein Grund, warum sie jetzt diesen drang der freiheit erst entwickelt hat also auch hier kann man die kausalitäten nicht ganz genau ähm, herausarbeiten und ähm, ja so monokausal betrachten wie du es vielleicht gerade anklingen hast lassen. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer und ich glaube, diese Komplexität lässt der Film auch zu. Also ich würde es hier vielleicht ein bisschen positiver interpretieren als du. Ja? Und das ist für mich halt eben auch Teil des Naturalismus, ja, beziehungsweise ohne allzu weit auszuholen, ist Teil des Menschseins. Wir sagen, okay, das, das war meine Entscheidung, das ist meine Persönlichkeit, so bin ich. Während uns aber eigentlich die wahren Faktoren, die dazu geführt haben, gar nicht bewusst sind und wir klingt härter, also wir lügen uns teilweise ein paar Sachen, also Dinge vor, um uns, unsere eigene Identität zu kreieren und unseren eigenen Narrativ, unser eigenes Narrativ, so heißt das, äh, zu kreieren, damit wir glücklicher und zufriedener leben können, damit unser Leben irgendwo auch Sinn macht und für uns eine Kohärenz und Struktur hat. Und so könnte ich mir das schon auch vorstellen. ja, Also letzten Endes Erreicht sie den Punkt, wo sie sich sagt, nein, das ist das, was ich will, das ist meine Entscheidung, das ist das, was wichtig ist und hey, ich weiß doch schon immer so, aber dass es deswegen gleichzeitig wirklich so ist, das ist nicht unbedingt gesagt, ähm, weil eben doch auch viele andere Sachen schon zumindest dezent erwähnt wurden, dezent angedeutet, die, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ja, ich meine, ich zeige, dass es nicht so toll ist und klar, okay, es wird nicht direkt gezeigt, dass Amazon ein beschissener Arbeitgeber ist, dass es harte Knochenarbeit ist und dass das unangenehm ist, aber also jeder, der nicht die letzten fünf Jahre unter einem Stein gelebt hat, weiß das doch eigentlich. Also ich glaube nicht, dass der Film das irgendwie ausblenden will, sondern ähm, er zeigt es halt nicht direkt und geht halt davon aus, naja gut, das, das also gehört ja irgendwie zum... Allgemein wissen nur zum Kanon, äh, des Zeitgeist fast dazu und deswegen wird es nicht so direkt gezeigt.
1: Äh, ja, man muss es ja trotzdem nicht so mit einer voll gechillten Arbeit herzeigen. Also es ist ja ich sehr sehr angenehm und chillig offensichtlich die Arbeit bei Amazon in dem äh, Bereich und ich ich, ich glaube es klammert absolutlich aus äh, um eine andere Geschichte zu erzählen. Und du, du, ich würde auch nicht dir widersprechen wollen, dass sie nicht funkeln kleine, funkelnde Steinchen äh, oder Sandkörner von Subversion drin sind oder von mh, Artikulation von also Prekarität. Aber die Frage ist halt, ob das ähm, ob diese Kritik nicht auch berechtigt ist, dass der Film gerade aufgrund seiner naturalistischen Herangehensweise auch Viele Auslassungen macht, die fragwürdig sind. Und um jetzt so ein, äh, eine letzte Frage so in den Raum zu werfen, und die können wir hoffentlich ganz knapp nur beantworten, ob nicht das auch dem Film geholfen hat bei den Oscars. Als bester Film-Oscar. Diese durchaus politisch, aber nicht zu politisch. Kapitalismuskritisch, aber nicht zu kapitalismuskritisch. Ja, yes.
0: Oh, kann durchaus sein, ja. <lacht> also das ist natürlich eine ein bisschen zynische Ansage, die da von dir gekommen ist, aber ich, ich glaube, du hast damit nicht Unrecht. Ja, aber ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt also, ähm, was ich jetzt noch da großartig dazu sagen könnte, ich überlege, aber ja, ich glaube, es ist einfach getan mit dem ganzen Plan ja, schon, du, du hast schon recht, also der Film ist schon auch irgendwo leicht verdaulich, aber auch nicht zu leicht verdaulich, doch Arthouse, also ja, also irgendwie so, ein, so, ein, so ein, eine Chimäre, ein, ein, eine, irgendwo ein, ein Film, der nicht Fisch und nicht Fleisch ist, irgendwas dazwischen, hm. aber deswegen ist auch vielen recht, macht aber doch extravagant genug, um einen Oscar zu gewinnen. Irgendwie so. Ja, hast
1: du schon recht. Ja, ich bin mir begeistert, ob die Aussage korrekt ist oder nicht. Ich finde es nur ist interessant, also, weil mh, letztes Jahr der bonjour ho mit, mit Parasite, wie ich mit einem sehr kapitalismuskritischen Film... Gewonnen, aber der war ja auch anscheinend schwer zu lesen, weil viele haben nicht gewusst, wer die Parasiten im Film sind. Also, das ist ja auch interessant, dass viele überlegt haben, wer von den beiden Gruppen Unterschicht und Oberschicht hier als Parasitär gesehen wird. Und äh, was offensichtlich mein sagt ein kritisch ist, wurde von anderweitig anders gedeutet. Und vielleicht ist das diese Ambiguität, die dort so vorhanden worden ist, hier in einem anderen Rahmen vorhanden. Vor allem, oder ich muss auch geschehen, ich finde, so einen Oscar-Film gab es doch noch nie, muss ich sagen. Einen so, ein Film Film no so ein wie das So ein explizit Art, also mit der Ästhetik habe ich noch keinen besten Film-Oscar gesehen. Ich bin eigentlich überrascht, dass, es, dass ich das sage, weil das ist der klassische Artus-Film, aber der klassische ja, ja. Artus-Film ist nicht unbedingt der Film, der die Oscars gewinnt, der den ja. besten Film-Oscar gewinnt. Ja. Und ich bin total... <lacht> überrascht eigentlich, dass dieser Film gewonnen hat. Sehr spannend finde ich das eigentlich. Das ist eine interessante Entwicklung. Und ich frage mich auch ein bisschen, ob das so ein, das Ausnahmesjahr Jahr 2021 oder 2020 ist mit dem, mit der Pandemie, dass hier viele der Prestige Pictures nach hinten gepusht worden sind, ins nächste Jahr oder sonst wie. Und hier dadurch der Art und Weise, welcher Film auf einmal sichtbar geworden ist, ein ganz anderer war, als es zu erwarten war. Ähm, ja. aber, ja, viele Spekulationen, viel Unwissen einfach. Also, ich muss ehrlich
0: sagen, es, es war ja schon relativ klar, dass der Film den Oscar gewinnen würde ja, von ja. den Quoten und so. Von daher ja. hat es mich da nicht überrascht, aber auf persönlicher Ebene, überrascht ist das falsche Wort und enttäuscht auch, aber also irgendwo, ja, doch, doch ein Teil von mir war schon überrascht, dass dieser Film den Oscar gewonnen hat, weil ich finde, es gab dieses Jahr eigentlich sowohl emotional als auch strukturell, thematisch, beziehungsweise auch stilistisch zielführendere Filme. Und ich habe ja genau zwei im Kopf, nämlich The Father und Sound of Metal, mhm. den ich persönlich den Oscar mehr gegönnt Ja, mehr gegönnt nicht, aber den ich persönlich eher den Oscar gegeben hätte. Die, weil die ein bisschen pointierter sind in der Aussage und auch in dem stilistischen Vorgehen. Nicht, mhm. dass äh, Nomadland hier schlecht wäre oder unpointiert oder unkreativ. Ähm, nee, aber
1: ja, ist halt irgendwie
0: schon ein, ein, ein und ich sage das nicht werten, aber ein typischer Arthouse-Film, der, wie gesagt, nicht Fisch und nicht Fleisch ist und irgendwie ein bisschen ambivalent. Und das ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber stimmt schon. Sowas ähm,
1: ist kein typischer Oscar-Film. Ja, na, na, ich, ich würde sagen, er hat etwas Meditatives eigentlich. Und das ist durchaus spannend. Also ich, ich würde ihn gerne mal wieder sehen, ähm, mit bisschen Abstand und ich, um es auch mal zu sagen, ich finde den Film echt nicht schlecht, ich finde ihn eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, mir hat sogar besser gefallen als dir. Ah, wie viele Punkte von 10? <lacht> I don't do that. Ah. Äh, <lacht> nee, aber ich, ich glaube, ich, ich fand den schon sehr beeindruckend, fand vor allem Franz äh, wie ich es sehr faszinierend finde, mal zu sehen, einfach auch in dieser abgewandelten Person, die sie, wo sie sich eigentlich de facto sich selber spielt in sehr kleinen Nuancen abgewandelt und ich fand sagen wir mal, die, boah, die Kamera war so geil gewesen, so unendlich geil. Jeder dritte Shot war einfach bei der, während der Magic Hour gedreht worden <lacht> <fort lacht> und es ja, zeigt einfach eine Person einsam in der Landschaft stehen, um diese unendliche Melancholie auszudrücken und das ist schon, äh, es, es erinnert mich ein bisschen äh, atmosphärisch an dem, was wir auch diskutieren bei ähm, Ghost Story von der Hinsicht wie Atmosphärischen Film sein kann und einen mitnimmt, auch wenn er vielleicht nicht so direkt und unmittelbar ist in seiner Handlung oder Ghost was Storm? du das ist schon super nicht. lang her, weil es nicht unser ja. zweiter Port. Wow, alter Erinnerung. Ja, ne? Ich glaube schon, und das war ja auch ein sehr atmosphärischer Film einfach. Und das ist auch so. Der Film ist vielleicht nicht so explizit in seiner Art, und Weise, du, wie seine Narrativ funktioniert und wie seine ähm, Figuren interagieren, aber es ist alles in diesem ja, in dieser Atmosphäre, in diesem Leben, in diesem, ähm, Gefühl, das er vermittelt eigentlich. Das halt ein Gefühl vielleicht nicht unbedingt das Beste ist, um Kapitalismuskritik zu äußern, ist halt das andere. Und darum <lacht> haben wir halt diese Geschichte, oder dieses versucht, das zu, zu diskutieren, diese, wie der Film mit diesen Begriffen oder sich positioniert entlang der Begriffe von Poverty Porn, Darstellung von Prekaritäten, Magnetisierungsprozessen und von, ähm, der Romatisierung von, ähm, Armut, was lustig ist, auch wiederum sehr gut zu unserem, zu unserer Analyse zu Two passt, wo wir von äh, Satya Chidray, da wo wir auch über genau diese Idee von Romatisierung von Armut gesprochen haben. Das heißt eigentlich, dass sich zwei Filme, die sehr ähnlich funktionieren, nur einmal wesentlich allegorischer, einmal sehr, sehr viel mehr äh, naturalistisch. Wie es ähm, mit ja, okay. Wir können natürlich jeden Film nennen, der irgendwie mit Armut und Klasse zu tun hat, aber ich will mal sagen, wir setzen an dieser Stelle einen Punkt und bewegen uns weg von der Ambiguität gehüllten, getränken Darstellung von Klasse zu einem Film, der so direkt wie es geht, nämlich mit dem Penis voran, Queerness verkörpert, nämlich mit Kenneth Angers' Scorpio Rising von 1963, der einer der bekanntesten, wichtigsten Filme des queeren Kinos überhaupt ist, in den USA, USA zumindest. Und damit werden wir dann nächstes Mal fortsetzen. Und bis dahin könnt ihr uns aber natürlich jederzeit erreichen und uns Aufnahmen von euch schickend, während ihr während dem Sondergang in einsamen Landschaften steht. Und wo können sie das, Patrick?
0: Ja, also das könnt ihr an vielen verschiedenen Orten. Also falls ihr euch denkt, hä, wovon labern die denn die ganze Zeit? Weil die erwähnen einfach irgendwelche random Filme. Was hat es damit auf sich? Naja, falls ihr es besser verstehen wollt, dann hört euch doch unsere alten Podcast-Folgen an. Das äh, sind nämlich, also waren nämlich alles Bezüge auf alte Podcast-Folgen, in denen wir über diese genannten Film jeweils gesprochen haben. Wenn ihr in diesem Podcast hier persönlich namentlich erwähnt werden wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail, in der ihr uns kundtut, in welchem Film Francis McDormand und Christian Bale gemeinsam vor der Kamera standen. Diese E-Mail könnt ihr schicken an kinoandecouch.gmail.com. Die erste Person, die, die richtige Antwort einschreibt, wird so sie es denn möchte, in der nächsten Folge namentlich genannt. Ähm, ihr könnt uns aber auch anders kontaktieren, nämlich über YouTube. Da heißen wir Kino on the Couch. Bei Twitter sind wir zugegen. Wir sind natürlich auch auf Facebook. Auch da könnt ihr uns ein Like da lassen. Beheimatet sind wir bei Podcast Garden, einer Podcast Seite, die ja, die, die ich sag's mal ganz offen und ehrlich, nicht mehr ganz so aktuell ist. Vermutlich, wenn wir demnächst umziehen, aber momentan sind wir noch da. Momentan könnt ihr uns noch über Podcast-Garden mit jedem RSS-Feed und Podcast-Catcher eurer Wahl fangen und hören. Und zu guter Letzt sind wir natürlich auch bei Apple Podcast hörbar.
1: So, selbst da, habe ich was vergessen? Die Szene in The Dark Knight Rises, den in Fargo spielen, ist es das, was du gemeint hast? <lacht>
0: Tja, die, die Auflösung, die, die kann ich jetzt eher nicht geben. Ähm, ja,
1: vielleicht. <lacht> was? Batman Begins Transformers Edition. Was das? Was für ein Film meinst du? <lacht> Tja. Oh, und mit diesem Unbehagen, dass das ich nicht weiß, welche Film es ist, werde ich mich mal verabschieden und weiter darüber nachdenken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.
0: Ja, tschau Leute, also eigentlich eigentlich sollte jetzt hier an dieser Stelle Wolfsgolf in mir kommen, aber das hat ja selbst ja schon am Anfang zum Besten gegeben, deswegen, ja, einfach still und leise, goodbye, bis zum nächsten Mal.
1: Alternativ könntest du doch einfach in einen Kübel scheißen.
0: Oh, das heißt, ich mache jetzt Fußgeräusche und das schneiden wir dann ganz zum Schluss. Okay. Gut, das, ist das Alter unserer weißt du, Zuhörer und Zuhörerinnen ist gerade um 20 Jahre gesunken, <lacht> gefühlt, bin ich mir sicher.